0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo as principais notícias no meio do seu dia. Isso para você que está nos ouvindo aí pelo FM 107,3 da Eldorado, também no nosso aplicativo para smartphones e tablets e para você que também nos ouve ao vivo pelo site radioeldorado.com.br. Mas um alô para você que nos acompanha em podcast, aí pode ser em qualquer horário. Eu sou Raiz Senhabaque e estes são os destaques desta sexta, 19 de agosto de 2022. Jair Bolsonaro entrega ao Centrão Setor que fez licitação de poços no Nordeste com suspeita de sobrepreço de 131 milhões de reais. Crianças de 13 e 4 anos começam a ser vacinadas contra a Covid na cidade de São Paulo a partir de amanhã. E ainda a sabatina Estadão Faap com o candidato do PT ao governo paulista Fernando Haddad e a onda de frio no fim de semana no
0: sul e no sudeste. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E a gente começa com mais um desdobramento do caso, do caso dos Poços, com sobrepreço no Nordeste do país. Reportagem que foi revelada esta semana pelo Estadão e tem agora desdobramentos com o repórter Júlia Afonso. Oi Júlia, boa tarde.
2: A licitação para ligar poços de água no sertão nordestino e no norte de Minas, com indícios de sobrepreço de 131 milhões, foi requisitada por um departamento da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, que o presidente Jair Bolsonaro entregou para o Centrão Comandar. Como revelou o Estadão, inúmeros poços já perfurados estão lacrados, mas as obras pararam na metade e a população segue sem acesso à água. O certame, com suspeitas de sobrepreço, foi tocado pelo Departamento de Engenharia de Saúde Pública, setor controlado pelo PSD. Há alguns anos. O diretor atual é Marlos Costa de Andrade, e ele foi indicado para a vaga pelo deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará que é um aliado do governo. A maior parte do serviço contratado foi arrematada por uma empresa cearense, cujo sócio é aliado político e correligionário de Domingos Neto. A estimativa de sobrepreço é da Controladoria Geral da União. Vinculada ao Ministério da Saúde, a FUNASA tem entre suas atribuições levar água potável e saneamento básico aos brasileiros. Tão logo aderiu ao Centrão, Bolsonaro entregou a presidência da fundação e o departamento mais importante da FUNASA, que toca licitações milionárias para o PSD. Na divisão, coube ao deputado Diego Andrade, do PSD de Minas, indicar Miguel Marques para a presidência da FUNASA e a Domingos Neto emplagar um ex-assessor de seu pai para o comando do Departamento de Engenharia de Saúde Pública. O pregão foi vencido por três grupos. A principal empresa de um consórcio, que levou 317 milhões em serviços, é a Edmil Construções. Ela pertence ao presidente do diretório do PSD em Quixeramobim, cidade cearense. Análises técnicos da CGU indicou que os preços dos equipamentos desse pregão foram inflados pela Funasa, que colocou estimativas muito acima do preço do mercado para equipamentos, como tubos e bombas.
0: Eldorado Expresso
2: Eldorado nas eleições 2022
1: um grupo formado por, majoritariamente por empresários que apoiaram ou ainda apoiam o presidente Jair Bolsonaro busca um canal de diálogo com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder nas pesquisas de intenção de votos na corrida pelo Palácio do Planalto. O petista, porém, tem se esquivado de um possível encontro e escalou o candidato a vice, o ex-governador Geraldo Alckmin, para conversar com o os empresários. Fundado em 2020, o Instituto Unidos Brasil defende pautas encampadas pelo empresariado por meio da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e promove eventos com políticos, sobretudo bolsonaristas. No próximo evento, no dia 1º de setembro, sobre desoneração da Folha Salarial, pauta que os empresários querem levar a todos os candidatos à presidência, o ministro da Economia Paulo Guedes, estará presente. Entre os participantes também estará o um interlocutor de Lula, o presidente da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá. O discurso dos empresários, no entanto, enfrenta forte resistência nas bases do petismo. A reforma administrativa, por exemplo, não é nem sequer citada nominalmente no plano de governo de Lula. E o ex-presidente e seus apoiadores têm defendido a taxação de grandes fortunas, medida rejeitada por parte do empresariado. E o ex-presidente Lula venceria o presidente Jair Bolsonaro por um placar, por uma margem de 54% a 37% em um eventual segundo turno, segundo pesquisa da Datafolha divulgada nesta quinta-feira. Brancos e nulos somam 8%, não sabem, são 2%. pesquisa mostra que Bolsonaro segue como o candidato mais rejeitado pelos eleitores, com 51% que declaram que não votariam nele de jeito nenhum. O segundo candidato com maior índice de rejeição é Lula, com 37%. Na pesquisa para o primeiro turno, a vantagem é de 15 pontos, 47 para Lula, 32 para Bolsonaro. O Instituto ouviu 5.744 eleitores em 281 cidades de terça, Terça agora, dia 16, data do começo da campanha de rua, até esta quinta. A pesquisa contratada pela Folha de São Paulo e pela TV Globo tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-09404-2022. O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, avaliou que a doação do ex-governador João Dória em seu partido abriu, no que é o PSDB, abriu uma janela de oportunidade para a aliança entre Alckmin e Lula. Durante sabatina realizada pelo Estadão em parceria com a FAAP, na manhã desta sexta-feira, o petista avaliou que a ação de Dória possibilitou a entrada do ex-tucano Geraldo Alckmin na chapa de Lula a presidência da República. Haddad também chamou o candidato do PSDB à reeleição no governo paulista, Rodrigo Garcia, de estranho noninho.
3: O Dória agregou pessoas que não eram tradicionalmente do PSDB como o próprio Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia sempre foi do DEM, uh, apoiava, uh, apoiava o Maluf, apoiou o Pita, fez parte da administração do Pita, depois do Kassab, mas resolveu ir para o PSDB o que nos abriu uma janela de oportunidade. que a partir do momento que você bota um estranho no Nio Tucano é, para impedir a candidatura do Geraldo Alckmin pelo PSDB a governador, isso, isso abre uma, abriu uma possibilidade que talvez não estivesse no nosso horizonte.
1: Haddad também falou sobre a polarização que vem tomando conta do país nos últimos anos e sobre as ameaças a democracia. O candidato do PT usou o exemplo da religião num recado à primeira-dama Michele Bolsonaro que na semana passada compartilhou um vídeo em que Lula aparece com lideranças de religiões de matriz africana. Na publicação a primeira-dama dizia que o petista entregou a sua alma para vencer essa eleição.
3: Essas ameaças que é, pairam sobre nós eu imaginei que até fossem se atenuar à medida que se aproximasse o 2 de outubro. E não. Agora vem uma nova ameaça na questão religiosa. Você opor uma religião à outra né, num país que acolheu gente de todos os credos e que sempre festejou, de certa maneira, o fato de nós convivermos pacificamente.
1: Você confere mais detalhes do evento da Sabatina Estadão FAP também transmitido aqui pela Rádio Eldorado. Você confere mais detalhes no site do Estadão. E a série de Sabatinas, com os candidatos ao governo de São Paulo, feita em parceria com a FAAP, continua na segunda-feira com o candidato do PSTB à reeleição, Rodrigo Garcia, transmissão aqui na Rádio Eldorado a partir das 10 da manhã.
0: A democracia pulsa. Eleições 2022, na Eldorado é o dourado expresso A
1: vacinação infantil contra a COVID-19 tem uma nova etapa neste final de semana em São Paulo. A repórter Renata Okumura tem mais detalhes.
4: A partir deste sábado, crianças de 13 e 4 anos podem ser vacinadas contra a Covid-19 na cidade de São Paulo. O município também realiza o dia D de multivacinação, a fim de atualizar a situação vacinal da população até 15 anos de idade. Desde o dia 20 de julho, estão sendo imunizadas contra a Covid crianças nessa faixa etária com comorbidades e deficiência permanente, além de indígenas. Até então, as crianças de 13 e 4 anos sem comorbidades ou deficiência só podiam ser inscritas nas unidades básicas de saúde para recebimento de doses remanescentes da Coronavac, próximo do término das atividades do serviço de saúde até quinta-feira, e e oito crianças deste grupo elegível foram vacinadas contra a Covid-19, incluindo aquelas que receberam doses remanescentes. Neste sábado, as UBS funcionarão das oito às 17 horas e as assistências médicas ambulatoriais, ambas UBSs integradas, das 7 às 19 horas. E no domingo o serviço estará disponível nos parques Buenos Aires, Severo Gomes, do Carmo e da Juventude, das 8 às 17 horas.
0: É o Dourado Expresso. Falando ainda em
1: cuidados com a saúde, ao o frio aí, o vento. A chegada de uma nova frente fria provocou quedas significativas nas temperaturas em cidades do sudeste e do sul do país, com registro de neve em São Joaquim, em Santa Catarina. A Defesa Civil de São Paulo alerta que os termômetros permanecem em nível baixo até o próximo domingo, com as mínimas na casa dos 15 graus no estado, podendo, no entanto, atingir até 2 graus na Serra da Mantiqueira. Na região metropolitana de São Paulo, a expectativa de mínima não passa de 8 graus. O meteorologista Tomás Garcia, do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, disse à Rádio Eldorado que, apesar da sensação térmica se aproximar de zero não é esperado que os próximos dias tenham um recorde de temperaturas baixas na cidade. Não vai ser a temperatura mais baixa do ano, porém vai ser, nós teremos aí é, sensação térmica muito baixa, né? Então, realmente, o CGE da Prefeitura de São Paulo, né, juntamente com a Defesa Civil, né, alertou aí a, 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 o estado de alerta para, para baixas temperaturas, não só hoje, mas também todo o final de semana, e início da semana que vem. E ainda há risco de ocorrências associadas ao frio intenso, como hipotermia, agravamento de doenças cardíacas e respiratórias e até congelamento de pistas também. Crianças, idosos, pessoas doentes, moradores de rua e animais de estimação devem ser mantidos agasalhados em locais protegidos.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias do dia. Quando e onde serão os jogos das semifinais da Copa do Brasil? Interrogação. Fala, Robson Morelli.
5: Olá, amigos. Quero falar hoje de duas notícias divulgadas nesta sexta-feira para o amante do futebol. A primeira delas diz respeito aos enfrentamentos da fase semifinal da Copa do Brasil. Duas datas já reservadas para a competição. Quarta-feira que vem, dia 24, jogos de ida da semifinal da Copa. O jogo da volta está marcado para 14 de setembro. Joga então semana que vem, dia 24, espera um pouquinho. 14 de setembro tem a decisão da vaga e aí a gente vai conhecer... Quem são os times que vão para a final da Copa do Brasil? Fluminense, Corinthians, São Paulo ou Flamengo? A outra notícia diz respeito à seleção brasileira. Ah, seleção brasileira. Seleção brasileira que se prepara para mais dois amistosos em setembro de preparação e serão os últimos para a Copa do Mundo do Catar. O Brasil vai enfrentar, acreditem, Gana e Tunísia. Foi isso que a CBF, a Comissão Técnica liderada pelo Tite, conseguiram para a preparação da, do Brasil para a Copa do Mundo. Então, Gana e Tunísia serão os dois próximos adversários do Brasil em amistosos internacionais marcados para o dia 23 e 27 de setembro. A convocação do Tite para esses jogos acontece no dia 9. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu.
0: É o Dourado Expresso.
5: Vai no Bixiga pra ver, vai no Bixiga pra Vamos ver.
1: no Bixiga. Um trabalho arqueológico encontrou mais de 300 objetos do início do século 20 no bairro do Bixiga, que é tradicional bairro de São Paulo. E a repórter Priscila Mengue traz mais informações.
6: Eu tive acesso a um relatório feito pela equipe da Alasca Arqueologia, enviado ao IPHAN, sobre os achados arqueológicos feitos até o momento na Estação 14 Bis. É aquela estação do metrô pertinho de onde ficava a quadra do Vai Vai, ali no Bixiga. E é a estação localizada onde antes existiu o quilombo Saracura. Isso há um pouco mais de 100 anos em São Paulo, né? na beira, num córrego que tinha o mesmo nome. Entre os achados até o Momento estão vidros, garrafas e muita louça. Louça de fabricação nacional, pintada à mão. E todos esses itens, aos poucos, demonstram um pouco os hábitos de vida da população que viveu ali, né? A população que viveu ali no século passado. Algumas pessoas, alguns itens remetem a mais de 100 anos. Ainda são hipóteses, em alguns casos, porque são 300 itens. Um volume maior deve ser encontrado com uma prospecção mais aprofundada que deve começar em setembro outubro. Ela ainda não começou porque estão sendo feitos trabalhos de contenção, de segurança, para que esse monitoramento e essa identificação dos itens ocorra a maior profundidade, a 4, 5 metros de profundidade. Mas o início dos trabalhos está autorizado pelo IFAM e, enquanto isso, a obra está praticamente parada, a obra de implantação da estação. Ela vai retomar assim que for concluído o trabalho de prospecção, todos os itens arqueológicos sejam retirados do local caso né sejam itens móveis esse trabalho ocorreu já em outras oito estações ou poços de ventilação da mesma linha da linha 6 é feita pelo um trabalho de arqueologia uma equipe que infelizmente a gente não consegue entrevistar porque o consórcio a linha une não autoriza entrevistas
5: Bexiga, hoje é sol, arranha, céu e não se vê mais a luz da lua mas o vai vai. Está firme no pedaço, é tradição que o samba continua. É e assim tra...
1: é o som do grande Geraldo do filme. A gente vai, vai encerrando o Eldorado Expresso desta sexta-feira em que estive ao lado do Gabriel Damião na produção e na coordenação, do Nelson Volcker na produção. Na... Também na produção, por que não? Na na nossa mesa de som e do Moacir Biasi, na Central Técnica. Um ótimo fim de semana para você e até segunda.
0: Você ouviu Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.